0: Kapitel 9. Blackout. Am nächsten Morgen wachte ich vor Maries Wohnungstür auf. Auf mir lagen zwei Pizzakartons und mein rechter Unterarm war in Frischhaltefolie eingewickelt. Was zum Teufel war passiert? Mein Kopf drohte zu explodieren, da kreischte eine Stimme hinter mir. Was machen Sie hier? Sie wohnen doch nicht hier. Schauen Sie, dass Sie herauskommen, sonst rufe ich die Polizei. Eine alte Dame fuchtelte mit ihrem Besen vor meinem Kopf herum und ich musste die Flucht ergreifen. Die Pizzakartons ließ ich liegen, und ich rannte aus dem Haus. Mein Kopf hämmerte, und ich fühlte mich ordentlich verkatert. Draußen wurde ich von der sehr hellen Vormittagssonne geblendet. Dies war nicht unbedingt förderlich für mein verkatertes Befinden. Wie war ich hier gelandet? Ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich nahm ängstlich mein Handy aus meiner rechten Hosentasche heraus. Es wurden keine ungelesenen Nachrichten auf dem Display angezeigt, und ich war fürs Erste etwas erleichtert. Ich hatte drei Anrufe in Abwesenheit von einer unbekannten Nummer, aber das beunruhigte mich nicht so sehr. Der Schein trug. Als ich meine SMS und Facebook-Nachrichten öffnete, da traf mich der Schlag. Ich hatte Marie mindestens fünf SMS und mehrere Facebook-Nachrichten geschickt, das konnte ja nur wieder peinlich sein. In den Nachrichten gab ich mich als Bergzieger aus, die versuchte, die Insel zu verlassen, aber immer wieder ging ein unsichtbarer Wand aus Glas rannte, bevor sie das Meer erreichen konnte. Ja, das war peinlich. Marie hatte auf keine meiner Nachrichten geantwortet, aber sie schien sie gelesen zu haben. Ich dachte mir, dass ich das wohl mit Marie auch endgültig ad acta legen könnte, falls es eh nicht von ihrer Seite schon her geschehen war. Ich hatte meinen betrunkenen SMS-Schreiben fetisch nach langer erfolgreicher Abstinenz mal wieder gradios ausgelebt. Dieses Mal war der Inhalt meiner SMS zwar nicht wirklich beleidigend oder ernsthaft besorgniserregend, aber dafür höchst kindisch und mein Verhalten war hochgradig das eines Stalkers. Das war wohl auch nicht wirklich besser. Dann sah ich, dass ich Marie in einer Nachricht ein Bild mitgeschickt hatte. Ich klickte drauf. Auf dem Foto sah ich einen Arm und eine Hand mit einer Tätowiermaschine, die gerade ein Tattoo stach. Das Tattoo war noch nicht fertig, aber es sah aus wie eine rauchende Ziege mit einer halbfertigen Sonnenbrille. Ach du Kacke. Hatte ich mich etwa tätowieren lassen? Ich blickte langsam in Richtung meines linken Unterarms, der in Frischhaltefolie eingewickelt war. Darunter schimmerte etwas Schwarzes sie durch. Oh nein, was hatte ich nur gemacht? Vorsichtig entfernte ich die Folie und langsam entblößte sich eine Bergziege mit einer Sonnenbrille auf einem Skateboard. Die Ziege schaute mir leicht grinsend entgegen und rauchte dabei ganz lässig. Doch mir war nicht zum Lachen zumute. Ich hätte am liebsten auf der Stelle zu weinen begonnen. Das Tattoo war zudem auch wirklich groß. Es bedeckte sicherlich die Hälfte der Oberseite meines linken Unterarms. Ich hatte meine tattoo jugendfräulichkeit verloren. Ein junges Pärchen schlenderte an mir vorbei. Die Frau dottete auf meinen Arm und ihr Freund musste grinsen. Er meinte, speziell, aber irgendwie geil. Mir fehlten die Worte. Ich wollte einfach nur noch in den Boden versinken. Dann klingelte mein Handy. Es war wieder eine unbekannte Nummer. Ich hob ab und ich hörte Ramonas Stimme. Hannes Müller, alles okay bei dir? Ich habe immer wieder versucht, dich zu erreichen, aber du hast dich nicht gemeldet. Bist du gut nach Hause gekommen? Ich erzählte Ramona, dass ich vor der Wohnungstür von Marie aufgewacht war. Vom Tattoo und meinem Blackout, inklusive Monsterkater. Meine Erinnerungen verschwommen ab dem Moment, wo wir den Heurigen am Stadtrand wieder verließen. Ramona war erleichtert, dass mir nichts passiert war und konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Oh Hannes, was für eine Nacht. Du warst plötzlich so motiviert. Ach ja, und du bist nicht die einzige Person mit dem Tattoo. Du wirst niemals erraten, wer noch... Du? Ha, ja, ich lache, aber an sich ist es gar nicht so witzig. Ich habe mir ein Glas Wein auf meinem Handrücken tätowiert, aus dem Tropfen über meinen Mittelfinger hinunterlaufen oder je nachdem, wie man die Hand dreht, ins Glas zurück. Ich kann nie wieder einen Gottesdienst halten, ohne Handschuhe zu tragen. Echt dämlich, aber irgendwie auch sau cool. Die einen tauschen Blutsbrüder oder Schwesternschaft aus. Und wir haben unsere Bekanntschaft mit einem Tattoo besiegelt. Das hat doch was, oder? Ich stöhnte. Wären wir doch nur beim Blutaustausch geblieben. Oder besser noch, am besten hätten wir gar nichts ausgetauscht. Außer unsere Gedanken. Ich wollte doch gar kein Tattoo. So ein Mist. Wie bekomme ich das wieder weg? Ramona meinte mit etwas enttäuschter Stimme. Also, das hat sich gestern aber wirklich anders angehört. Du warst wirklich total motiviert und eigentlich gar nicht mehr zu bremsen. Na gut, zu deiner Verteidigung. Ich habe auch nicht wirklich versucht, dich zu bremsen. Ich antwortete angepisst. Na super, danke sehr. Was zum Teufel ist denn passiert? Ich glaube, ich kann Marie jetzt für immer vergessen. Ramona erzählte mir dann, was passiert war. Erstaunlicherweise konnte sie sich noch recht gut an alles erinnern. Als wir in ihrer Bar ausgetrunken hatten und Daniel, der Barkeeper, seinen Dienst beendet hatte, ging Ramona noch einmal hinter den Tresen. Sie kam mit einer kleinen Tüte Gras zurück. Daniel baute einen recht großen Joint und scheinbar war ich so motiviert, dass ich auch meine Jungfräulichkeit, was Drogen, wenn man mal vom Alkohol absieht, verloren hatte. Laut Ramona war ich total von Daniels Tattoos fasziniert und sie schien irgendwie zu mir zu reden. Ich fühlte mich nach den melancholischen Gedanken an Marie wieder total glücklich. Die Welt schien mir so klar. Ich war eine Bergziege und Bergziegen müssen klettern, nicht schwimmen, um ihr Ziel zu erreichen. Ramona schilderte mir, wie sie mich davon abhalten musste, Tische und Stühle vor dem Heurigen aufzustapeln. Ich wollte scheinbar aufs Dach klettern und das war nun wirklich keine gute Idee. Auch wenn ich in meinen Augen eine Bergziege war, so war ich doch ein total ungeübter Kletterer. Zudem war ich stockbesoffen und hatte das erste Mal in meinem Leben gekifft. Keine guten Voraussetzungen, um meinen Mount Everest, der eigentlich nur eine Bar war, zu erklimmen. Um mich von meinen dummen und waghalsigen Ideen abzuhalten, wollte Ramona, dass wir mit Daniel zurück in die Stadt fahren und am besten nach Hause gehen und schlafen. Es war schon sehr spät und sie hatte am nächsten Tag gegen Mittag eine Messe zu halten. Doch auf der Fahrt zurück in die Stadt hörte ich wohl nicht mehr auf, davon zu schwärmen, wie toll Tattoos wären und lobte Ramona in den höchsten Tönen, Friendship forever, BFF und so weiter und so weiter. Ramona, die in dem Moment auch nicht wirklich zu den nüchternsten Personen auf diesem Planeten zählte, fühlte sich total geehrt und gerührt. Sie wurde sentimental und wir schlossen den heiligen Pakt vor ihrem Gott, uns beide im Sinne unserer angehenden, großartigen Freundschaft tätowieren zu lassen. Eine ganz dumme Idee, aber heilig ist heilig. Daniel fand uns beide wohl sehr lustig und wollte uns unbedingt bei unserem Vorhaben unterstützen. Er schlug vor, uns zu einem befreundeten Tätowierer namens Patrick zu fahren. Patrick verbrachte auch ganz gerne mal in der Nacht seine Kunstwerke und schien darin geübt zu sein, auch besoffene Kundschaft zu bedienen. Ramona und ich waren in unserem Freundschaftstatto-Rausch wohl nicht mehr zu bremsen und stachelten uns gegenseitig auf. Wir hielten unterwegs beim Geldautomaten und fuhren dann direkt zu Daniels Freund. Ich hörte nicht mehr auf, von der Bergziege zu reden und wie sehr ich mich mit ihr verbunden fühlte. Ich schlief anscheinend während der Tattoo-Session mehrmals ein und schnarchte lauthals. Dazwischen holte ich immer wieder mein Handy raus und machte Fotos. Dies hielt Patrick nicht im Geringsten zurück. Es inspirierte ihn wohl, eher noch mehr sein Bestes zu geben. Ihm Gefiel die Bergziege. Ramona kam nach mir dran und Daniel war nach Hause gefahren. Jedenfalls ergriff ich scheinbar ruckartig die Flucht, als Ramona gerade tätowiert wurde. Sie konnte mich nicht aufhalten und rief mir hinterher. Ich antwortete anscheinend nur noch mit einem lauten Mäh und verschwand in die Nacht. Dann endeten Ramonas Erzählungen. Ich war schockiert und sprachlos. Was hatte ich nur gemacht? Ramona musste unser Gespräch beenden und noch passende, dezente Handschuhe für die Messe besorgen. Sie schien weitaus weniger besorgt, eher belustigt. Sie hatte halt ein sehr positives und fröhliches Gemüt. Kurz nachdem ich auflegte und schnellstmöglich nach Hause wollte, klingelte mein Handy wieder. Es war Marie.